0: A reggeli express rovat mai vendége Dömötör András rendező. Jó reggelt
1: kívánok! Jó reggelt kívánok én is!
0: A tavalyi bemutató után most május végén háromszor is látható lesz a Figarú a köbön Dömötör András rendező, Litkai Gergely dramaturgal és Cser Ádám karmesterrel közösen arra vállalkoztak, hogy egyedi és vadonatúj felfogásban történetbe ágyazva fogják össze, hol ütköztetve, hol harmonizálva három zeneileg is igencsak eltérő opera világát. Melyek ez a három opera? Kik a szerzői? Na is persze, hogy alakult ki ez az este, amiről majd természetesen sok-sok mindent fogok még kérdezgetni.
1: Az alapja az egésznek az talán a figaróházassága, illetve a figaró karaktere és története, ez egy nagyon-nagyon ismert opera, talán az egyik legismertebb opera az opera történetben. Ennek van egy előzménye, ez majdnem annyira ismert, a Szeviai Borbé, és amit nagyon kevesen tudnak, hogy igazából egy trilógiáról van szó, tehát van egy harmadik befejező rész. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez ténylegesen egy összefüggő nagy történet, tehát olyan, mint amit a filmeknél látunk, hogy első, második, harmadik rész, vagy esetleg sorozatoknál, és ilyen értelemben egy nagyon nagy ívű történetet ír le a három egy más után. Eredetileg ugye Bomársé volt a szerző ezeknek ő egy 18. századi francia drámaíró volt, és annyira mm. sikeres volt, hogy már az életében, illetve nem sokkal azt követően a két nagy főművéből, tehát a Sevier Borbéből és a Figaro házasságából készültek operák, és a harmadik darab, amit írt, ez annak az a cím hogy a bűnös anya ez nem volt annyira sikeres mert ez már egy ez sokkal komorabb volt és ez már inkább a polgári dráma felé húzott tehát a másik két, az két klasszikus vígjáték. És a harmadikból pedig a 20. század második felében Darius Mio komponált egy operát, ami azért nagyon érdekes a mi szempontunkból, mert a két nagyon ismert klasszikus opera és a két klasszikus hangzás mellé egy erősen korter zene társul, és ez a három nagyon erős kontrasztot alkot egymással, és ahogy mondtam, van egy így a háromban összesen egy 23 éves történet. Látjuk a Alma Gróf és Rozina megismerkedés ez a Szeviai Borbé, illetve a házasság megkötés pillanatát. Látjuk három évvel később a házasságukat és a házasságban felmerülő konfliktusokat, és egészen döbbenetes módon húsz évet ugrunk a történetben, Mindketten idősebbek, már Figaro és Szuzanna, akik nagyon ismertek, ők is idősebbek, mert nem annyira erős bennük ez az intrikus vágy, vagy jelleg. És van egy, a grófnak és a grófnilag van egy húsz éves fia. Teljesen új karakter, úgy hívják, hogy Leon, és válni készülnek a szülők. Itt indul a cselekmény, egészen-egészen különleges, azt hiszem, azoknak, akik a másik kettőt ismerik. És a mi gondolatunk az volt, hogy ezt a három operát fűzzük valahogy egybe, és azt találtam ki, hogy Leon, tehát a, a fiúk legyen a cselekmény középpontjában, és hogy ő megy el egy családterápiára, mintha... Nem tudna semmit. Egyébként ez mondjuk elég gyakori a, sajnos az életünkben, hogy nem mm-hmm. nagyon ismerjük a családjunk múltját, vagy azért, mert nem beszélnek róla, mert azt gondolják, hogy nem érdekes, vagy azért, mert elhallgatják. Nyilván ezek a titkok, ezek különböző problémákhoz vezetnek, mármint az elhallgatás, mm-hmm. ezt tudjuk a családterápiákból. Tehát mi abból indulunk ki, hogy mi lenne, ha Leon nem tudná, hogy mi a családjának a története, és elmenne egy ilyen családterápiára. Ez egy zenés családterápia, tehát noha pszichológiailag próbál valamennyire hiteles lenni, de azért inkább egy, egy nagyon vicces és nagyon játékos formát kell elképzelni. Nem véletlenül, hogy litka Gergő a, a társírója ennek, tehát azért alapvetően egy komédiát próbáltunk még így is kreálni az egészből, és a családterápiában visszafele haladva ismeri meg a családja múltját és a szüleinek a történetét, és ez vezet egészen váratlan fordulatokhoz, mert a bűnös anyának van egyébként az eredeti darabnak egy olyan Meglepő fordulata, ami azok számára, és akik ismerik ezeket a két nagy klasszikus operát, teljesen átértelmezi a történetet, tehát ott még valami kiderül utólag a gróf és a grófné Figaro és Susanna történetéről is.
0: Uh-huh. Az opera mix, ahogy ugye ez meg van fogalmazva, zeneileg milyen részek fognak elhangozni? Tehát az, megkapják-e azt a hallgatók, hogyha elmennek, hogy na azt az ismert árját vagy nyitányt, vagy bármelyik részt meg fogják hallgatni, vagy itt nem erre kell gondolni?
1: Nagyon jó a kérdés. Erre ügyeltünk, tehát azért alapvetően az egésznek módszert a bázisa, és igazából azt, ami most én nagyon ostobán megfogalmazva, de hogyha vannak ezek a CD-k, ugye mondjuk ezekből a nagyobb operákból, amikor van ilyen, hogy highlight, és ugye kiemelések vannak, tehát a nagy áriákat, a nagy fontos duetteket tercettek például a figaróházasságból ügyeltünk arra, hogy ezeket meghagyjuk. Ugyanez igaz a szeviai borbéra is. Nyilván biztos, hogy lesz olyan, aki eljön, és lehet, hogy van egy olyan személyes kedvence, ami éppen kimarad. Ezért arra ügyeltünk, hogy ezek a picit fura így mondani, de ezek a a nélkülözhetetlen dallamok és zenei részletek, ezek belekerültek. Nyilván mivel jó operája nem nagyon ismert, ott ezért a válogatás az, hogy mit emeltünk ki belőle, azzal kapcsolatban nem volt egy ilyen szempontunk, de az mindenképpen cél volt, hogy az is, aki ismeri ezeket az operákat, az is megkapja azt, amit szeret bennük, meg az is egy cél volt, hogy aki nem ismeri, azért ő is nagyjából megismerje ezeket az operákat. Tehát történetek így is valahogy el vannak mesélve, az eredeti cselekmény is összeáll. És hát nyilván az, ami itt nagyon különleges nálunk, hogy ezek egymás mellé téve, meg ezekkel a kis prózai átkötő szövegekkel, ezek egyes jelenet, amit már ismerünk, az attól, hogy egy másik, mellé van téve, tehát esetleg a múltból ugrunk oda, vagy vagy már tudunk valamit, hogy mi mi lesz a következmény a jövőben, ennek, amit éppen most látunk, ezért mindegyiknek egészen más fénytörése van az ismert részleteknek
0: is. Én ahogy megnéztem a videót, amely ugye az operának az oldalán már elérhető, illetve a képeket, így azt láttam, hogy három szín világuralkodik az egész opera mix alatt, ez az arany vagy sárga, a fehér, illetve a fekete
1: szín. Igen.
0: Ez miért? (gül)
1: Ez azért van, mert ugye ebben a családállítási központban vagyunk, ezt úgy kell elképzelni, ezt a családterápiát, hogy igazából ezzel is viccelünk. Tehát van Rudolf Péter, aki így videón megjelenik, ő hozta létre ezt a zeneterápiát, Ez azért inkább egy ilyen ilyen science fiction-szerű történet, tehát hogy ez a sárga, ez alapvetően maga ennek a családterápiás központnak a közege, és ez inkább egy ilyen ipari közeg, tehát olyan, mintha egy ilyen óriási csarnokban vagy tornateremben lennék, és ennek a színe ez a a sárga, amit egyébként nagyon szeretek, mert ez nagyon vidám színnek tartom, nagyon energikus színnek tartom, és ugye hagyományosan ez az őrületnek is a színe. Ezt a történet, ívet, ahogy el akarjuk mondani, a, a fehér az ugye az eleje, tehát tetszik akkor a kiindulási pont, vagy valami fajta ártatlanság, és aztán ez változik fokozatosan feketévé, aminek meg ahhoz van köze, hogy valakit, és ez már egy, ennyi titkot el, <tos> el lehet árulni, hogy a fiúnak a születésnapján amikor Leon megszületik, az ő van vannak, akkor a gróf és a grófné minden születésnapján feketébe öltözteti a lakást, tehát valakit vagy valamit gyászolnak, uh-huh. és ezért a fekete lesz még egy ilyen domináns szín, de nyilván ez nem uralja le a látványt, hiszen sárga veszik körül, tehát... Ez egy erős kontraszt is.
0: Kíváncsiak ezek után erre az előadásra, is szerintem elég jól felcsigáztuk a hallgatóságot. Akkor május 27-én, 28 én és 29-én az Eifel műhelyházban, a Bánfi Miklós teremben
1: megtekintheti
0: ezt az előadást. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm a lehetőséget, és várjuk a, várjuk a hallgatókat.
0: A Reggeli Express mai vendége Dömötör András rendező volt.